0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。今天我们要分享的文章是来自晨曦的《吕后》，精神独立的女人才能过好这一生。若您喜欢我们的文章，欢迎点击文末的再看。那接下来，我们一起来听。纵观历史，各朝各代的传奇人物多是征战沙场、指点江山的热血男儿。关于女性的故事，相比之下寥寥无几。但有这样一位女子，却凭借着自身的才能和独立的人格，活出了精彩的一生。在男权至上的时代，她不仅打败了对手。保住儿子的太子之位，顺利的让儿子坐上了皇帝的宝座，他自己更是一度成为最高权力的拥有者，先后掌权长达十六年之久。他，就是汉高祖刘邦的妻子，吕雉。诗人知道吕后，无非是因为韩信之死和人质事件。所以，每每提及吕后，第一反应都是，她是残忍的、暴力的、毫无人性的。殊不知啊，吕后能在刘邦变心的情况下扭转自己和儿子的命运，最终让自己成为中国历史上第一位临朝称制的女性，就足以证明她身上有不一样的传奇之处。吕后原名吕雉，她的出身并不差。父亲吕公在当地是很有声望的人物。秦朝末期混战不断，吕公为了避祸，就携家眷迁到了江苏的沛县。吕公和沛县县长交情颇深，为了祝贺好友乔迁之喜，县长便携沛中豪杰来到吕公家祝贺。当日的吕家呀，门庭若市，高朋满座啊，好不热闹。可就在大家推杯问盏之时，来了一位不速之客，他就是刘邦。那会儿的刘邦身份卑微，只是区区一个泗水亭的亭长。他还有许多不良的嗜好，像吹牛啊、喝酒啊、赌博啊，所以一把年纪了。仍毫无作为。众宾客看来者是刘邦，就劝吕公啊，赶紧将他赶出去，免得破坏了大家的雅兴。吕公原本也有此意，但他看了一眼刘邦后，就被他的面相镇住了。据《史记》记载，刘邦的长相那是的确异于常人呐、啊，高鼻梁额头高高隆起，鬓角和胡须都很漂亮。吕公善于看面相，一看就觉得此人日后必定有所作为，于是就将刘邦留下来喝酒。待日落黄昏，宾客散去后，吕公就对刘邦说：“我这个人，从年轻时候就开始给人相面。”多年来，曾看过很多人，且有不少有福气、有贵气的人，都不如你的面相好。如今呢，我有个女儿待字闺中，我想将她嫁给你，如何啊？贫寒的刘邦来到吕家，原本只想混吃混喝，哼，没想到竟然混了房老婆呢，而且。吕家又是有头有脸的人物，简直就是天上掉馅儿饼啊！他随即点头同意了这门亲事。吕雉和刘邦可以说是门不当户不对，而且两人年龄差距也很大呀，一个处于二八年华，一个已经年过四十了。用现代话说，那就是白富美配屌丝男。任何时代的少女都会对未来的伴侣有所期待啊，期望在正当好的年纪遇见一位玉树临风、情投意合的男子，可以与之共白头。显然，刘邦的出现让吕雉的少女梦破碎了，他满心的不乐意，但在父权大于天的古代，也只能遵从父命，包着。我命由天不由我的心态，嫁给了刘邦。当时的吕雉无论如何也想不到，未来的刘邦会建立汉朝，自己则会成为万人敬仰的皇太后。吕雉虽然心有不甘，但结婚后她却是一位贤妻良母。婚后他们的日子很清贫。刘邦照旧不务正业，而且常年外出，留下吕雉一人照顾一家老小。面对这样的丈夫，若是一般女子，大概只会怨声载道，整日哭诉。但吕雉恰恰相反，她不但没有怨言，反而将家打理得井井有条。从这一点可以看出。吕雉很独立，也很有智慧，哪怕没有刘邦，她依旧可以独挡一面。他深知，当怨妇非但不能解决问题，还影响夫妻关系，不如用自己的双手和头脑，把家经营好。夏天劳作，勤俭持家，是吕雉生活的真实写照。反过来看刘邦。非但不能给家人带来富裕的生活，还经常惹麻烦。一次，他押解囚犯，因自己醉酒，而是囚犯逃跑了。为了躲避牢狱之灾，刘邦到处逃亡。吕雉非但没有怪罪丈夫，还经常长途跋涉，为刘邦送去换洗的衣服和营养丰富的食品。有妻如此。那是刘邦的福气。当然，刘邦也有他的可取之处，否则不会坐上皇帝的宝座。刘邦的特别就是野心很大。一次，他去咸阳，看到秦始皇霸气的牌面，当即说了一句：“大丈夫，当如是儿。此外，刘邦虽然混迹于社会底层，但他胸襟开阔。为人豪爽，广结社会好友，这样的人在乱世之年注定会有所作为。秦朝末年，各方举旗起义，刘邦觉得自己的机会来了，就在沛县杀死县令，率众起义。在他东征西讨的岁月里，吕雉用柔弱的肩膀扛起了养家糊口的重担。后来，楚汉相争到了白热化的地步，项羽乃取汉王父母妻子于沛，置之军中以为质。自此，吕雉与刘邦父母成为了阶下囚，在项羽帐下做了两年多的人质，随时有死去的可能。两对对峙时。项羽还曾把吕雉等人押到两军阵前，用烹太公来威胁刘邦。没想到刘邦非但面色不改，还笑言：“幸分我一杯羹。”不知那时的刘邦是故作镇定呢，还是为了坐上龙椅，真的不顾妻子和家人的死活？一向刚强的吕雉，大概也有心如死灰的那一刻。但或许他更愿意相信，凭借刘邦的才能，会带自己走向荣华富贵。不论当时刘邦和吕雉的想法如何，可以肯定的是，在和刘邦的这段婚姻中，吕雉是牺牲的一方。都说贫贱夫妻百事哀，但在贫贱之时，吕雉对刘邦一直不离不弃。但为了助刘邦成就一番伟大，他牺牲了青春，甚至差点牺牲性命。这份恩情，感天动地。随着项羽乌江自刎，楚汉相争画上了句号。草民出身的刘邦成为了金銮殿的主人，坐上了人人向往的龙椅。吕雉也逃过了生死劫，重新回到刘邦的身边，凭借原配夫人的头衔，成为了汉朝的开国皇后。在颠沛流离的日子里，吕雉或许想着，待以后刘邦打下天下，他们夫妻可以好好相守。但有句话说：“共患难容易，同享福却很难。”李雉做梦也想不到，荣华富贵有了，枕边人却已变心。虽然贵为皇后，但她却得不到刘邦的宠爱。她最大的威胁就是那位年轻貌美的戚夫人。《史记·吕太后本纪》记载：戚姬姓，常从上之关东，吕后年长，长留守，西见上，以书。如花美眷，终究抵不过似水流年。待刘邦称帝时，吕后早已不再是二八少女，而且那些年。他们夫妻聚少离多，感情早已淡薄。聪明如吕后，她知道单靠姿色自己注定是失败的。既然感情上输了，那就用另一种方法补偿回来。他开始干涉政事，帮刘邦管理天下。刘邦在位八年。吕后协助刘邦镇压叛乱，打击割据势力，铲除异己，汉朝政权得以巩固，必有吕后的一份功劳。诚如司马迁所言，吕后为人刚毅，做高祖定天下，所著大臣多吕后力。她虽为女性，但才能却丝毫不逊于男子。一点点将自己从普通农家女子蜕变成为让人钦佩的强权皇后。江山稳固后，后宫争斗越发明显。那位恃宠而骄的戚夫人，开始使用枕边风，对刘邦日夜啼哭，欲立其子代太子。刘邦对他们的儿子刘如意本就宠爱有加，加上戚夫人偶尔的哭啼，他便有了常欲废太子的想法。此时的吕后再次显示出了她的卓越才能。为了巩固儿子的太子之位，她利用自己的威望和人脉，笼络多位朝中重臣。吕后的性格原本就很豪爽。在刘邦还是小人物时，他就对那帮兄弟十分慷慨，大家都对这位大嫂钦佩不已。现在他遭遇了危机，大家怎么会坐视不理啊？除此外，吕后还请张良献计，请出了商山四号。这四位是刘邦久闻其名而不得的野贤遗老。所以，当他看到这四人时，刘邦顿时明白，废太子是不可能的事了。刘邦去世后，吕后的儿子刘盈顺利登基，吕后也荣升为皇太后。他终于凭借自己的努力，在后宫争斗中成为了最后的胜利者，贵为皇太后。吕后依然没有选择颐养天年，她首先开始复仇计划，将戚夫人和妻子刘如意相继铲除，以此稳固了儿子的皇位。因为戚夫人事件，后人对吕后多有谩骂，但历史从来都是胜者为王，败者为寇。如果当初胜者为戚夫人，吕后也未必会得到善终啊。之后，吕后的才能也得到了最大化的发挥。他一边笼络人心，下诏赐,赐给各诸侯黄金等等，又继续推行刘邦休养生息的黄老之道，使得百姓安居乐业，为后来的文景之治奠定了夯实的基础。最终。吕后凭借过人的智慧和胆识，慢慢的成为了汉朝的中心人物。他在朝中执掌大权，实现了集权力于一身的目标。这场逆袭，注定会被载入史册。纵观吕后的一生，她在最美好的年华下嫁给刘邦，婚后没有想过半日轻浮，凭自己的。一己之力养家糊口，这份委屈不是外人可以体会的。刘邦打天下时，他又沦为人质，受尽侮辱和委屈，好不容易熬到丈夫成为一国之君，却因年老色衰，惨遭嫌弃。世间最痛苦之事，莫过于。我和你相见于危时，陪你打下江山，你却转头置我于不顾。这份薄情让人心寒。细数吕后的经历，她手握一把烂牌，一生久经风雨，甚至差点丢了性命，但最后却还是打出了王炸，成为了至高皇权的拥有者。这背后没有丝毫运气的成分，步步都是血泪。在浩瀚的历史上，吕后占有一席之地，她是个饱受争议的人物，但她也是一位可敬可叹的传奇女性。透过她的一生，我们也明白了一个道理，那就是身为女子。任何时候都要保持精神独立，唯有如此，才能在泥泞中走出一条繁华之路。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨，山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！用我的声音，让您安静而丰盈。